0: 你是职业妈妈、全职妈妈还是单亲妈妈？陆家走透透，找你快乐 t 什么比姐啦 ？Hello， 大家好，我是杜家。很多爸爸妈妈呢，为了孩子长高的事情呢、啊，真的是用尽方法。那我们都知道，高矮胖瘦其实跟遗传占了很大的因素。如果爸爸妈妈本身条件没那么好，怎么办呢？所以今天陆家特别来到了高和医院，来专访一位专家。那高和医院是在高雄的国爱路上的一家医院，它专门以预防医学为概念的医院。大家都知道啊，预防胜于治疗。那我们今天呢，特地来找张丽颖中医师来教爸爸妈妈们如何让孩子可以长得更高、长得更好。好，我们欢迎张医师。
1: 谢谢陆家。我是高和医院的张力医师。
0: 你先形容你是什么样的一个爸爸？<笑>哦
1: ，就就一开始孩子出生的时候，我就把他当玩具一样，所以现在他两岁，稍微有点意识了，也开始把我当玩具这样子
0: 。哦，所以你们就是互相取悦对方，彼此都是彼此的玩具就对了。哇，那你一定是一好爸爸，张医师。很多妈妈呢都担心孩子长不高，所以拼命让孩子喝牛奶。喝牛奶会长高吗？
1: 因为牛奶它还是有一些钙质的成分在 啦， 所以喝牛奶会长高这个理论是没有 错， 是 OK 的。
0: 我曾经跟一个妈妈朋友，然后去喝咖啡，然后我点了一个芝士蛋糕，他就跟我讲，我们家三个孩子啊，现在已经高中大学，他们从小都不喝牛奶，不吃乳酪品，因为呢，牛有四个胃可以反刍，我们人只有一个胃，这个是一个迷思还是真的有这样的道理？
1: 这个是现在比较新的一个说法，哎，也没有错，因为牛奶本身就是牛要产生给牛喝的，不一定适合人，但是是不一定，没有到完全不行，这个部分就牵扯到。每一个人的基因跟吸收还有体质的不同，像比如说，有些人去做过敏原检测啊，有些人会对牛奶过敏，有些人对肤质过敏，有些人对面包、面食类过敏，但是有些人是不会的。甚至我还有听过更厉害的，有人对花椰菜过敏，有人对南瓜过敏
0: 、啊。哦，这个也会哦。对，喝牛奶是一定要大量喝吗？还是说你有喝就好
1: ？是适量为主啦。以前中医的，就是古人也有观察到说，说喝的是过量的，那也是会容易造成拉肚子的状况。
0: Oh, 所以就是适量，每天补充一点点。我还听说过羊奶比牛奶还要好因为羊奶本身钙质更高，而且还顾我们的气管。这个是迷思吗？还是真的？
1: <笑>那这个说法应该是由《本草纲目那》那边来
0: 。没错，没错，因
1: 为《本草纲目》有提到，就是羊奶是比较偏温和，牛奶是比较偏。呃，寒凉一点点啊，没有到真的寒凉。是嘿，那所以因为根据这样的理论，那也不知道为什么我们华人就一直很喜欢是讲温补，温补。是嘿，那所以大家就会一直认为说，就是喝羊奶是整个是比牛奶更好，但是还是要根据体质。像我自己的小朋友，嗯、我也曾经有一段时间给他喝过羊奶，对，结果他喝的那一个礼拜。通通就完全便秘
0: 哦， oh, 所以还是要看每个孩子
1: 的体质状况。对对对对，还是要看体。但
0: 是它的盖子有比牛奶还要高吗
1: ？它盖子跟牛奶的盖子是差不多，是差
0: 不多的。喝牛奶跟羊奶的差异在哪里？
1: 差别在说羊奶它所含的蛋白质是比较好消化吸收，所以按照理论上来说，小朋友如果喝羊奶，应该肠胃症状会比较少。但是，就像我刚刚说的、嗯，每一个人的因为体质不同，所以像我小朋友，我我那时候也是为了改善他的肠胃体质，是给他喝羊奶，嗯、但是却反而造成他的便秘
0: 。所以就是爸爸妈妈要去评估孩子的状况，其实都可以让他试试看對。对，那看哪一种比较适合孩子的体质。
1: 对对对对
0: 。那吃甜食是不是也会影响发育
1: ？甜食的部分影影响发育是会，但是这个影响是要看说。还是一 样， 我还是以说适量为主。如果过量的任何东 西， 其实都是不好。所以甜甜对于我们人类 啊， 或者是整个生物的演化来 说， 它是必要存在的。所以我们也不可以完全没有。所以应该是就适度的补充就好了。
0: 过动的孩子其实不太能够吃甜 食， 情绪会亢奋。
1: 对， 没有 错， 因为这个对他们来说就是太 多， 所以他们要吃的更少。
0: 所以，一般的孩子适量吃其实是 O、OK、K 的。对，
1: 對没错。那
0: 巧克力呢
1: ？巧克力要看它纯度越高的话，它是越健
0: 康。小朋友是可以吃巧克力的、哦。嗯
1: ，要看年纪啦。我刚刚漏说了，大概生长发育到四五岁以上再吃会比较好
0: 。哦，所以四五岁就可以了。因为我们曾经在呃网络上看到一些专家讲说，小学这个阶段吃的话，好像对发育比较不好。
1: 对， 诶， 应该说这个理论是说影响 的， 怕是神经发育的部 分， 但是说长高的 话， 它是不一定影响的。
0: 哦， 所以还是可以适量的让孩子去尝 试， 这是尝试。我指的
1: 是尝试。其实每一
0: 样东西应该都是让孩子适度的吃 啊， 让他知道说什么味道。对不对？对对对对对对对然后不要节制就好了。对，有一些小朋友他有气喘，或者是像现在很多小朋友都过敏哎，比方说鼻子过敏，他们会喷一些喷鼻剂，这些都含有一点点的类固醇，会影响孩子的发育吗
1: ？呃，是有看过几篇统计是说他们会短暂性的影响，但是这短暂性它时间是蛮短的，而且会真的会需要到吸入性类固醇是就真的它有必要。所以必须要赶快紧急缓解、嗯，也不用太担心，因为吸入性的类固醇它的剂量非常低，非常低、嗯。那按照现在的研究，比较低剂量的类固醇其实是含有保养的概念、哦，所以其实是不用担心说会影响到它长高
0: 、哦。所以像这种喷的东西，它其实也不是。一喷就要喷好几年嘛，对不对？对
1: 对,對，它有可
0: 能就是好了，就会改善了啊
1: 。对，基本上会一段时间呐、啊嗯，那一段时间可能长到一年两年了、啊。嗯、
0: 呵呵还有就是很多妈妈为了要让孩子发育更好，会让他吃一些补品。嗯，那是不是不能太早吃补这个东西啊
1: ？对，不能太早吃补，可能会造成太早的促进一个叫做我们的生长板愈合啦。因为我们的长高其实是跟有一个叫生长板的有关系。我们在骨骼发育过程中啊，就是骨头跟骨头的中间会有一片软骨，那我们就靠这个软骨不断地在往往上往下长新的骨头，所以我们就会慢慢长高。但是这个软骨会随着我们年龄增长，它慢慢的硬化、嗯、变成硬骨的时候，那我们就长不高
0: 了。这样听妈妈都好担心哦、
1: 喔。那
0: 妈妈都知道要早一点睡觉，<笑>对不对？對對對對對對對對然后要营养均衡，没错没错。还运动，对对,對，这些都是影响发育的原因。对对。那医生，你还有什么秘诀啊？
1: 秘诀哦，我觉得以上这些都做得到，就已经很不简单了，所以这些以不用太担心。对，
0: 要早睡这件事情，对孩子来讲其实就是一大的考验真的。
1: 真的，真的。所以要几
0: 点睡啊？
1: 几点睡哦、喔？当然，小朋友的话就是小学呢？小学吗？
0: 其实还要分阶段呢、欸。高年级的话，<笑>他们的课业越来越重了，<笑>对对嗯、然后就越晚睡。对
1: 对对，这个是最主要的困扰的因素。所以最好
0: 小学大概几点睡一个标准？
1: 最好最好当然是十一点之前就可以入睡。十
0: 一点呢、喔？太
1: 晚了吗？太晚了。考量到现实因素的话，<笑>应该是十一点前可以入睡，应该是比较好的。所以
0: 张医生的意思就说哈、喔，<笑>呃，越早睡越好。越早睡越。但是如果这不得已。的话就是最后最后极限就是十一点以前。我可以
1: 举一个我自己亲生的例子，就是我自己跟我弟弟同一个父母生的。对，在成长的过程中啊，因为个性不同，嗯嗯所以我以前都会熬夜，为了隔天的考试，我会熬夜念书。对，但是我弟弟不一样，他根本就不想管隔天的考试，所以他就想睡就睡了。嗯嗯所以他基本上睡眠非常充足，所以他现在长到一百八，我大概只有一百六十五而已。
0: 嗯、欸，那个张医师，你会后悔吗？欸、
1: 是没什么、啊、可是你也是很有成就啊，對是没有什么后悔、啊啊。你你是成就高啊。
0: 张医师就是鼓励大家，除了要好好读书以外，也要记得早睡，就要早一点睡觉。或者是另
1: 外一个体悟是，现在书读不好没关系，后面都还来得及；<笑>长不高就来不及了，<笑>长高最重要對對對對對。哦，这
0: 也是给妈妈很大的提醒呢、嗯，因为很多孩子晚睡去都是因为妈妈或是爸爸
1: 。对,對,對,對,
0: 對因为整个家庭状况，所以时间才会这么晚。嗯、所以在这边也要呼吁爸爸妈妈们，我们还是早一点睡觉，也是在提醒我自己。嗯长高是不是有黄金时期呀、啊？哈
1: ，对，没错。我们知
0: 道，除了青少年以外，嗯、是不是、呃、在小学之前也是有几个阶段都是要好好把握的？嗯嗯
1: 嗯嗯我们从
0: 出生开始哪几个阶段
1: ？出生开始那一段，我们基本上不太能够掌控了。对，那我们最能够掌控的，其实就是大概青春期这一段、哦、所以才会坊间不管是中医还是西医，都会在青春期这一段就是有点加强力道，所以才会有中医的转骨方出现。嘿、嗯，阿、欸啊、也才会有所谓的西医的那些打什么那个成长针啊，那一些打针
0: 有效吗？打
1: 针那个有效，但是那个是要到诶、欸、真的判断它是病态的长不高，哦，不是正常的，不属于
0: 正常的对围。对对对对对
1: 对，有一个那个生长曲线有没有？它那个。到到太低的部分，那就会建议要、欸。那
0: 我请教请教一下医师，男生女生的青春期长高的黄金时期是几岁到几岁啊
1: ？男生会晚一点啦、啊。
0: 当兵的还会再长吗？欸、记得有一些少数例
1: 子还是有啦。对，因为我我记
0: 得有一些当兵的时候还会再长。对，那女生的话，是不是月经来了以后就不会再长了？欸欸
1: 一般是月经来才开始停止，要再涨、啊啊，是月经来才开始涨，对，很糟糕所以是那时候才开始要吃生转骨方
0: ，所以是月经来的时候它会飙高哦，
1: 哦欸、不会飙高，但是会开始涨，会还是会涨，还
0: 是会涨，对,對,對,對,對但是你的意思是说，女孩子月经来的时候它还是会涨
1: ，对，而且是月经来的时候才要去想办法。介入，比如说转骨方啊、运动啊，各方面的营养补充这样、哦。因为
0: 这个阶段也接近快要不能长，可能它来了以后没有多久，它就会停止了
1: 。一方面对，一方面是这这个原因，在另外一个方面是、嗯、我我们身体啊，其实受到两大系统影响比较严重。那其中一个就是这个荷尔蒙系统。对，那我我会这么说，是因为一旦我们体内荷尔蒙环境改变啊，这时候我们、嗯、我们身体的。状态是最混乱，但因为是混乱情况，所以我们很好帮他塑形、啊。那我们就可以利用这个混乱状态去把它看，我们是要让它长得长一点。或者长得圆一点或扁一点，这时候都还有机会做改变，体质上的改
0: 变。哦、<笑>还有，我曾经有听到一个女明星讲啊，电视的综艺节目，她就说好像某某人自然产了以后，还要长高哎、欸，这是真的有吗
1: ？是真的也有这件事情，它也是属于因为荷尔蒙影响。我们女生在怀孕的过程中，因为荷尔蒙也是整个改变了，所以我们不时会听到说有些人体质就变了，可能变得比较寒，但是有些人变变得比较热，或者是有一些人就牙齿齿列就移动了，呵呵容易掉。牙。这
0: 是属于好像有点老化的状态，我说的是长高，哎、欸，没有
1: 没有没有没有，这、就是这就是正常怀孕的,的，所以真的发生的事情
0: ，真的有这样子的案子，對
1: ,对对，还是有这样子，但是那个长高是有一点影响到那个我们它脊椎骨的结构
0: ，不是那么正常的，对，
1: 因为有一些人虽然好像长高，但是就却长了，常常发生腰酸背痛的情况。
0: 哦、oh, ，所以我们反而要去警惕这个问题哦、喔。他这个时候长高不不见得是好事，反而我们要注意到，这个时候你可以来高和医院来检查一下身体啦。<笑>对，我顺便要问一下，什么叫做骨龄啊？
1: 嘿,嘿，好，我我刚刚一开始有讲到，我们在长高过程中，是我们骨头跟骨头之间有一个软骨嘛？啊，那片软骨我们就是一般就称为它叫生长板。对，那骨龄其实就是要测这个生长板它的宽度、哦
0: 。那通常我
1: 们年纪越小，那宽度越宽。那它是有一个一篇统计啦、啊，对，嘿，那统计起来说之后之后会发现，越到青春期，那个生长板就越来越细，越越窄，越越窄。哦，嘿，啊，青春期之后，它整个就密合了，啊、嗯，这时候是不管再怎么样，其实都没机会再长高
0: 所以什么时候要去照这个骨龄啊？什么年纪啊那
1: ？那基本上是在青春期前，就是我们要开始比较用力要介入说小朋友长高这件事的时候，哦、就可以先赶快去照一下。这个测一下骨龄，看骨龄说现在是不是在长高，这样、嗯
0: 。有一些小朋友他会有生长痛这件事，有的没有哎、欸嗯。那会痛的是因为偏食吗？然后营养不均衡、嗯，还是什么原因？还是说体质的关系？生长痛
1: 哦，一般也是跟体质有关系啦嘿。哦。有些是比较敏感，所以他他会感觉到说，哎、欸，他在成长过程中，他、嗯、筋膜可能会有拉扯的问题。对，有一些是因为，因为像
0: 我女儿从幼稚园小班、中班那个阶段就开始，有时候膝盖痛、嗯，那她痛的时间都大概十分钟，有时候在半夜，大部分都是晚上嗯哼嗯哼嗯哼。对，然后我都会觉得说，啊，你是不是白天运动量太多，然后那个骨头是不是有点跑掉了，<笑>还是怎样啊？那我曾经带她去给医生看。嗯也是呃骨科，那他就是说这是成长痛啊，但是他从幼稚园一直痛到现在小三，像婆婆就会觉得说之前他没有听过这个成长痛，嗯嗯，对，可是现在我发现越来越多的孩子有这样子的困扰，嗯所以这个是跟体
1: 质有关系，一个是可能跟体质有关系，那另外一个是就是会会觉得以以前没听到是可能以前没有特别去注意这件事情，哦，就像我们会常常觉得说小朋友哪里痛哪里痛，会对对对，他是不是只是摔倒了？對對對对，或是因为它太皮了。对，对对对，那是、哦、是因为真的越来越近代，我们越来越去关注到小朋友的状况、嗯，那才会关注到各种各种的，那他的 sign， 他的 signal， 这样。
0: 到几岁可以停止成长痛这件事
1: ？按照理论来说，当然他停止成长之后，也就是青春期过后，应该就可以改善了。但是还是有少部分人会觉得还是三不五时会痛一下，痛一下，那可能就牵扯他所谓的结构的问题。嘿，那这时候就可能要去稍微检视一下，说，哎、欸，他是不是因为在这个成长过程中，因为这样子痛啊，他可能他。怕痛，比如说右脚痛好了，那可能就是比较常用左脚，那就这时候就会造成左右不,不平衡，那可能找出这个病因之后再去解决，那就可以完全解决这个疼痛的问题。什么
0: 叫转骨汤啊？它是中药吗？
1: 对，它主要是中药成分，它就是我刚刚说我们在青春期这一段时间要大力介入的其中一个方法之一啊，然後这个就是转骨方、嗯。那里面的成分主要一个是。开脾胃啦，增加小朋友的食欲，然后呢，加强他们吸收能力。但另外再加一点，嗯、以中医来讲，是就是称为补肝肾。好、嗯哦，他会认为说我们的。我们骨头形成骨头主要成分就是这些补肝肾的一些药物，这样、嗯。所以
0: 这种转骨汤是到一般的中药材就会有吗？
1: 哎、欸，会。其实一般药房你去问他们，他们都有一些看是祖传秘方也好，或者是说他们可能因为每个医师会请他他的患者，就是可能一些手写字嘛，拿、嗯、手写处方啊，然后如果药房觉得好用，他就把它偷偷留下来。
0: 哦、oh, ，所以它也会加进去一些呃食物，可以可以可以，然后下去搭配，
1: 一般是这样子。而且我记得我小朋友的时候我就有喝过一次、嗯，但是我觉得蛮难喝的啦、
0: 嗯。哎<笑>，张医师，那喝四神汤是不是也可以呀、啊？因为四神汤也是在开脾开胃啊，让孩子胃口好一点呐、啊。而且四神汤比较好喝吧？
1: <笑>对，四神汤它本来就是为了是消化不好、消化不良的时候在而设立的一个处房了、嗯，所以这这件事是没错的。而且四神汤成分它是通常是食材、嗯、啊，因为这些是食材，所以也没有什么药物副作用的问题
0: 。长高除了我们刚刚说的。还有什么方法？
1: 除了这些之外，还有一些比较偏外力性的方法或辅助性的方法，有什么按摩啊，对，针灸啊，这些都有
0: 。所以脚底按摩对长高是有帮助的喽
1: 。嘿，这也是这也是真的。当然就是要看它特定穴位了。按照我的经验来讲，对，嘿，按摩跟针灸他们都是同一件事，就针对穴位来刺激、嗯。那要长高的话，通常会针对所谓的涌泉穴
0: 。涌泉穴。对，
1: 涌泉穴大概是在我们的就是脚底板、嗯，然后呢。我们稍微观察一下，就是最高的地方，对，嘿，就是我们脚底板不是有一个弧度吗？对，啊，那个弧度最高的一个地方，啊，比较靠近第二个脚趾头跟第三个脚趾头之间。哦、嗯嗯，对对对对。其实
0: 网络上面也有在接，介<笑>绍，就听说朋友你可以上去看一下什么泉，
1: 涌泉，
0: 涌泉，对
1: ，然后还要搭配所谓的百会穴，啊，这个在头顶正中央。而已。
0: 對,对对，所以你适度的每天去轻轻的压它，對,对
1: 对对，不要太用力。对，
0: 那是不是也有分时间啊？时间压是睡前吗？
1: 睡前。对啊，你也不
0: 能想到就去压他，对不对？其实
1: ,其实你想到去压他也可以、啊、真的吗？<笑>我都以为只有睡前我都很 free 的，我都很 f r 的，没有没有那么多仪式感但。但是睡前好处是在于，因为这两个穴位还有还有一点安神跟放松放松筋膜哦。原来是这样、啊，对对对对对,对,对。<笑>其
0: 实不一定要挑时间，你想帮他按就帮他按，<笑>你要有那个效果。你可以
1: 训练他自己按。
0: <笑>对啊，其实他们也要享受妈妈帮他按的福利、啊。<笑>我想应
1: 该是这样。<笑><笑><笑>
0: 然后针灸呢？针灸这种有帮助吗？针灸
1: 也有帮助啊，但是因为它就是对小朋友来说太暴力、太刺激了。对对，然后通常通常的话，真的要有针灸，那我我也只针对百会针灸，那脚底的涌泉我就不会针，我我去用别的方式刺激，可能一样就配合帮他稍微用脚底去用按摩的搓一下，或者是有一些足底的贴片。嘿、嗯，因为市面上应该会有一些贴片，贴、哦、片，然后也,也是有针
0: 灸的效果。它它算是
1: 灸，因为其实针灸它是两个方式，一个是叫针刺，一个是叫艾灸、嗯
0: 。嘿
1: 啊，所以我我就会变成利用脚，就变成用艾灸的方式去刺激它就好了。嗯
0: 哼哼。那除了这些方式以外，嗯、哼哼还有什么食疗法可以帮助孩子长高的？比方要多吃什么东西
1: ？就是要看这个小朋友的状况，如果他比较肥胖一点。嗯哼哼或是横的,的发展不是
0: 高的，哦，对
1: 对对，横的发展的那一种的话，对，然后哎、欸，就是看如果它是油油脂比较多，那会比较建议说它红肉要少吃。
0: 红肉是指牛肉跟牛、猪
1: 、羊肉这一些，哦、这个是要少吃。哦、吃鱼了，嘿，变成鱼肉那白肉的，或是鸡肉，这个要多吃，因为它有
0: 蛋白质，对不对？对对对对，所以我们人体补充长高最主要是蛋白质，还是得
1: 要有蛋白质，然后另外就是要多一点蔬菜水果，对，就是这一种比较横向发展的。对、欸、啊，如果是比较偏瘦的话，那当然我们就反过来嘛，就是红肉就是要逼他多吃、嗯，因为有一些有一些小朋友瘦是因为他就是不爱吃这些东西
0: 。牛肉会更好啊
1: ，牛肉当然是比较好，但是它比较不好消化哦。对，所以有一些小朋友在就是建议他吃牛肉之前，嗯、哼那也需要先调整他的肠胃道。
0: 因为它不好消化。对
1: 对对它，它如果真的不好消化，你真的再给它再好的东西，嗯、它也吸收不进去。
0: 那吃羊肉又怕有腥味，对不对？哎、欸
1: ，对。可是有些人喜欢那个腥味，所以很难受
0: 。那鲑鱼呢？鲑鱼是 o m e 嘛，对不对？对除了可以。鲑鱼是蛮
1: 好的，可以
0: 变聪明
1: ，<笑><笑>是
0: 也可以长高。
1: 对，它还是优质的蛋白。它优质蛋白质我。我刚刚漏掉了还有鲑鱼，鲑鱼这
0: 些这个东西。对它可以跟红鱼类除了鲑鱼还有什么鱼
1: ？哎、欸，尾鱼也可以。尾鱼也可以，可是尾
0: 鱼大部分都是罐头啊。
1: 就尽量是吃它是原本的食，原本的。
0: 鲑鱼的话，它的油脂会比较多，嗯、所以至少比较嫩。尾鱼的话，它会比较干一点、嗯，所以口感没那么好。嗯，所以还是建议妈妈可以多煎鲑鱼啦。对啦
1: ，除了，因为它是
0: 很好的蛋白质啊、嗯，然后又帮助消化，又可以煮粥啊，嗯嗯嗯煮炒饭都可以。对对对对。那除了这些呢？还有什么
1: ？白米饭，因为现在有一些推广嘛，会、嗯、会以为说白米饭就是比较多的，因為它是甚至不要吃对对对对对，但是其实，白米饭的糖它属于淀粉、嗯，这个淀粉其实对于我们来说是重要的。嗯、之所以我们现在会开始推广说不要多吃，是因为因为它以前很重要，但是它以前我们产量不高。对，那后来我们自律于在这这方面的发展之后，就不小心糖分越来越多，所以反而对于我们现代人来说，糖分摄取太容易了，所以才会反而去倡导要减、要减量、要减量
0: 。还有人说要吃什么石谷饭呐、啊、糙米饭之类的，对对对这些都 OK， 都 OK 吗这都 OK 这？这些会比白饭会更好，会更好，会更好。为什么会更好
1: ？因为它多了其他的五谷类，然后它有多了其他的功能。还多一西，比如说 B 1 2啊，嗯、或者、嗯、或是 B 群，就是这一类的维生素的部分
0: 。有的小朋友他会白饭加一颗荷包蛋，其实這樣,、哦、这样可以啊，这样可以、啊，因为有蛋嘛，然后还有好油，对不對,對,對,對,
1: 对？对对对。现在
0: 很多人都发育过早，他不见得是长高哦、喔嗯，但是他可能到小三小四、
1: 嗯，女
0: 孩子可能就慢慢的发育了，然后生理期来對對對，那很多妈妈就会很担心啊、嗯，如何去避免儿童性早熟这件事？
1: 最好控制的当然是我们不可以过早让他吃那些所谓的壮骨方啊，或者所谓的补品。那因为这些补品本来就是有一些会,會促进他那个荷尔蒙赶快去分泌的这样子。嗯嗯然后另外另外有一个是比较难避免，就是叫做环境荷尔蒙。性早熟现在现在这件事情，对，好像跟环境荷尔蒙现在统计起来跟环境荷尔蒙影响比较大的，嗯嗯嗯因为饮食大家现在都很注意了。嗯嗯那环境荷尔蒙部分可能尽尽量让小朋友减少去接触，就是呃。比如说像塑胶类的东西
0: 哦、oh, ，塑化剂
1: ，对，塑化剂的。比方说
0: 我们吃东西尽量自己带自己的碗，或者玩
1: 具尽量那个那个玩具的那个材料，它是特别是专门为儿童制造的那一种的
0: ，要挑过。
1: 对，真的要挑过的，因为如果不挑过，嗯、它它其实如果是用一般的塑胶的话、嗯，其实塑胶会影响到我们的荷尔蒙。
0: 这样接触，然后闻到的味道
1: 接，其实光接触就有机会， oh, 所以才会叫做环境荷尔蒙。对
0: 对哦、所以现在很多妈妈出去外面吃饭，他们都会帮孩子准备餐具、嗯，对，就尽量不要用那些一致性的那一种。对对对对对,对。还有就是尽量不要外带，外带你要用自己的餐具，比方说铁盒啊、对对对对便当盒那一种，最、哦、那种对孩子的影响也会比较小一点。我有听说过吃笋子，还有吃山药这种东西，嗯、也会造成性早熟，嗯、比方说山药。嗯
1: 嗯，是有这样的说法吗？山药有这个说法、啊所以是，为什么呢？是因为山药后来是有，应该是因为有人发现、啊、这是单纯我猜测。有人发现说山药它的萃取物里面，它是我们的荷尔蒙的前驱物，哎、欸，所以其实就现在很多治疗更年期啊，哦、或者是治疗荷尔蒙相关的疾病，会先吃这个、嗯。啊，吃这个的原因是可以避免，就是荷尔蒙造成的，就是引起的癌症。嗯所以，所以现在比较多药物或者是保健品是以这个为主。那可能因为这样而衍生出以为说吃山药也会增加我们荷尔蒙，当然这是不一定的，
0: 不一定的，因为食
1: 物吃到我们身体里面，经过消化啊，然后它到底要被分配到哪里，我们都不晓得，所以是很难去评断说。到底会不会有这件事情
0: ？因为山药它本身有那个稠稠的黏膜欸欸欸欸，它其实对我们的肠胃很好。對對,对
1: 对对对对。所以其
0: 实我平常也会弄给小煮给小朋友吃、嗯，但是就是每一样东西不要过量就好了。对，这
1: 这当然是，这当然是
0: 。生病的时候我们都会习惯冲去看西医、嗯，因为大家都觉得西医最快。嗯。我可能看了以后，可能三天内就好。中药的话，大家会有一个迷思，就是说，嗯，呃，它可能是在保健用的啦。嗯嗯,嗯。张医师，你有什么要来澄清的不？部<笑>分
1: <笑>好，基本上中药比较温和，这个就是刚刚有说到是米氏嘛，但其实就真的是米氏。那那就是它有一段历史啦，这个米氏其实从日据时期那时候来的，嗯、因为汉药跟西药，就中药跟西药之间的斗争、嗯，大概就是从那时候就已经开始了。然后因为那时候为了中药，有点有点为了要生存下去。那所以就会开始就说，呃，西药比较强烈，对，它比较有效，所以它其实有剧毒。那中药因为比较温和，所以适合用来保养、嗯。然后就这样慢慢慢慢流传下来，嘿，然后也刚刚好那时候日剧时期的那些的药点呢、嗯，也通通把所所谓的毒剧药，对，他们特别有一篇叫毒剧药的，对，把它列进去，对，然后列进去通常都是西药、嗯，但是没有列中药、嗯。啊，为什么没有列中药的原因是因为。他根本没有去研究中药，所以，哦、所以中药就就此就是从官方跟民间都一直都会以为说它就是比较温和的
0: ，对、嗯，但
1: 其实不一定。几年前也会听到一些中药的也可能用错药之后啊，会造成一些副作用的问题。嘿、哦呵呵，所以其实还是看说我们怎么去使用。那中药如果用的就是比较精确的话、嗯，那其实。呃，感冒这件事，他也会好很快
0: 。张、嗯、医师，你有没有什么话要鼓励？很想要让孩子长高、啊，对，常常为了孩子长高这件事情绞尽脑汁，然后用尽心思的这些爸爸妈妈，有没有给他们一些鼓励的话？诶、嗯
1: 欸，我我是引用我所学的算命的那一套的说法了，就是其实算命就有分为命运嘛，那命跟运是两件事，命是先天定好的，那小朋友长高这件事，当然基因会占一部分呐，但是它不是全部。我们还有一一部分，就是像我刚刚有讲讲到，命是定定啊，运是我们可以自己抉择的、嗯。其实我们还是可以靠后天，比如说我刚刚提到，就是睡眠嘛。我跟我弟最大的差别是睡眠，一个有没有好好睡、嗯，一个没有好好睡这样。对，然后一个就是。在飲食上，飲食就是注意一下小朋友哪一些是容易过敏的，嗯嗯然后哪一些对他来说他吃下去是 OK 的，嗯嗯那尽量就有点帮他挑食物嗯嗯挑好这样，对，嗯、就不用太担心了，尽力能做都做，然后尽量要当然要鼓励多运动啊，多晒太阳这样、嗯
0: 、我整理一下，第一个就是你要多睡。然后要睡对时间，早睡早起、啊，然后第二个就是不要偏食啊，怎么都吃啊，對,对对对。然后第三个就是你要多运动，然后第四个就是你一定要晒太阳，对对對,對,对。这四个是基本款嘛，基本的，
1: 基本有做到就好
0: 了。对，然后还有加强版，就是尽量不要用塑化剂的东西、啊，嗯嗯，因为这是会引起环境荷尔蒙的，对，这会影响到不只是我们的发育，嗯、健康也会受到影响，嗯
1: 嗯哼哼。那基本上大家一定都会很担心，就是小朋友长高问题啦。如果真的有疑虑的话，会建议说，就是我们一定要去照 X 光。好，就是去照所谓的骨龄的部分，确定一下生长板有没有愈合，因为还是有少少数的人的小朋友他是很早很早就愈合了。那先确定一下说没有愈合之后，我们在后续再看，我们要用营养疗法介入啊，补充一般的诶、欸、保健品也可以，然后或者说诶、欸、去进行转骨方来的补充也可以，这些都可以。那只是说我们要先先有一个 H 光确认之后，才不会说诶、欸、如果他真的已经愈合，然后我们后续。有可能会反而造成就是小朋友的伤害，这样
0: 。谢谢张医师跟我们分享这么多孩子长高的秘诀。虽然我们不能够改变基因，但是我们能够把握时机，相信只要用对方法，孩子照样会长高，而且长得更健康哦。妈妈们加油！谢谢张医师，
1: 谢谢卢家，拜拜。